0: Hola Sudacalandia y todas sus periferias, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos el podcast Puto el que lee para la colectiva Cuarto Mundo. Y esta noche arrancamos con un nuevo ciclo que se va a llamar Cine Paraguayo, que es un nuevo delirio acá de mi compa, el cinéfilo intenso Nico Martínez. Y nos vamos directamente a nuestros estudios centrales en Asunción. Nico, te escuchamos. Hola Mar, hola Marcelo, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el
1: mundo allá del otro lado que nos está escuchando? Eh, muy entusiasmado por empezar con este ciclo de, de conversaciones sobre cine paraguayo y ver un poquito exactamente cuáles son esas reverberaciones que nos deja la creación audiovisual dentro de nuestro territorio. Y hoy empezamos la verdad con, con una entrada de lujo, con un, con un broche de oro, con Marcelo Martínez, y nada más que Marcelo Martínez y director, y guionista paraguayo, en breve digo toda la bio. ¿Cómo estás, Marcelo?
2: Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias, Omar, por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes.
0: Hola, Marcelo. Bienvenido al programa Niño Terrible del Cine Paraguayo. Estamos felices de tenerte acá. Y nada, nada más y nada menos que debutar con vos en esta Premier Mundial Doble, que es el primer podcast sobre, sobre el ciclo de cine paraguayo que vamos a hacer y nuestro primer podcast con vos, que esperamos que sea el primero de
2: muchos. Muchísimas gracias. Eh, sé que empezaron ¿verdad? trabajando mucho más literatura y me parece que hay como cruces demasiado interesantes entre literatura y cine, sobre todo que tienen una naturaleza distinta en un país como Paraguay, que viene de años de oscuridad, de décadas de oscuridad, en las que prácticamente no hubo cine y la literatura fue lo único que nos salvó, ¿verdad? Mientras en Brasil se hacía un cinema nuevo, maravilloso, eh, mientras en Argentina eh, filmaban en la Hora de los Hornos, filmaba Leonardo Fabio. Eh, acá en Paraguay no había nada, ¿verdad? Hubo una película en el 78 que se llama Cerro Corá y recién después, en el nuevo siglo, empieza una, una cierta continuidad cinematográfica. No, no quiero restar los esfuerzos gigantes que hubo de gente, eh, como Carlos Ayer, como Hugo Gamarra, Galia Jiménez, incluso creo que filmó muy joven y después volvió a filmar en este, en este, después del año 2000 pero no hubo nunca una generación que pueda hacer cine, y creo que nosotros como que somos la primera generación que está haciendo o procurando hacer de manera regular cortos, largos, documentales, etc. Marcelo Martínez, director
1: y guionista paraguayo. Estudió comunicación en la Universidad Católica de Asunción y cine en el London Film School y en la New York Film Academy. Trabaja desde 1991 en documentales y ficciones breves que tienen a Paraguay como eje. Sus trabajos documentales para televisión incluyen Los Paraguayos y Diario Guaraní, basado en los cuadernos del sacerdote jesuita Bartomeu Melia. Dirigió el musical Paraguay según Agustín Bar. Investiga la relación cine-literatura a partir de adaptaciones de autores paraguayos. Dirigió Caraí Norte en el 2009, basado en un cuento corto de Carlos Villagra Marzal. Calle Última en el 2011, que es el resultado de un año de trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de calle. El Balmío, en el 2013, está basado en un cuento de Augusto Roabasto. Escribió y dirigió La Voz Perdida, que captura el trauma de la masacre de Curubatu. Marcelo Martínez ha sido asesor del área audiovisual para el Museo Virtual de Memoria y Verdad sobre el Estronismo, plataforma web sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. En el 2010 participó de la creación de la TV Pública Paraguay y fue su primer director ejecutivo, hasta el golpe de estado en el 2012. Posteriormente, dirigió durante un año la red de televisoras públicas de TAL, Televisión América Latina. En el 2013 fue seleccionado por la Residence de la Cine Foundation del Festival de Canas, para el desarrollo de su primer guión de largometraje, Las Herederas, en el 2018, que recibió múltiples y prestigiosos galardones a lo largo de todo el globo. Bueno, con este primer encuentro queremos abordar un poquito sobre lo que es el cine paraguayo. No tanto es una cuestión muy técnica, sino también poder eh, pensar un poquito sobre la paraguayidad en formato audiovisual y sus elementos narrativos eh, dentro del cine y dentro del lenguaje cinematográfico. Un poquito complejo, no queremos tampoco ser insoportables, pero sí queremos empezar a pensar un poquito sobre cuáles son los elementos que constituyen la paraguayidad en el cine. Me parece que Marcelo Martínez es un invitado de lujo para poder hablar de esto, y por eso quería empezar haciéndote algunas consultas, Marcelo, sobre algunas cosas que comentaste en, en, en una entrevista que estuvimos leyendo. Por ejemplo, en una entrevista habías comentado que tu cine no tiene mucha razón de ser en otro lugar, que por mucho que hayas estudiado afuera y vivas en otro país, tu obra solamente puede ser realizada como que atravesada por la paravalidad. A mí lo que me interesa un poquito es preguntarte si, estando en otro lugar, ¿Cómo se manifiesta este cine paraguayo aún estando afuera? Cuando estás en otro país y pensás en tus siguientes proyectos, ¿siempre es Paraguay lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Cómo se manifiesta esta paraguayidad
2: aún como que estando en otro contexto, por fuera de Paraguay? Bueno, eh, me parece que ahí me, me dan ganas también de hablar de la vida, no solamente del cine, porque creo que de alguna manera eh, a mí sí puedo hablar de un momento en el que me empecé a sentir perdido, es cuando realmente migré a Londres para estudiar. Y imagínense, Inglaterra es un país que abraza hace años su literatura, que dialoga hace años literatura y cine, que tienen una raíz demasiado fuerte, cultural, y tienen de alguna forma un orgullo de quienes son a partir de su literatura y su cine, ¿verdad? Hablemos de Gran Bretaña en general, ¿verdad? Y me pasaba que yo ahí me empecé a preguntar de dónde vengo. Ahí yo, a la pucha, estos tienen todo esto. Y de alguna manera yo empecé a mirar hacia Paraguay y dije qué poco que sé de mi país. Yo siempre cuento que mi papá tenía 10 años cuando empezó la dictadura de Stroessner. Yo tenía 16 cuando esa dictadura terminó. Entonces estamos hablando de más de una generación en la que la educación sufrió muchísimo yo me formé, creo que en un país bastante desprovisto de herramientas mínimas para poder realmente construir esa paraguayidad de la Cablas. Me crié en un país eh, muy nacionalista, en un país muy ignorante y en un país donde realmente no, no existía una, un deseo de poder reflexionar acerca de paraguayidad, porque... Paraguayidad es muchas cosas, y nosotros como que nos quedamos con la imagen que adoro, que me parece importantísima, de la mujer de trenza Florida, del cántaro, del folclore, de la música, de la galopera, o sea, es una parte muy fuerte de nuestra identidad. Pero lo único que creo es que los que tenemos otras vivencias, otros intereses, también podemos ser paraguayos y tenemos derecho a a tener una identidad fuera de esa identidad forzada que nos quieren inculcar hasta hoy, ¿verdad? en muchos espacios. Pero evidentemente siento que en los años 80 y 90, cuando yo me fui al colegio, era todavía demasiado fuerte esa necesidad de eh, resumir la idea de Paraguay a esas expresiones folclóricas. Y al, al hablar de eso, podemos hablar también de resumir todo, resumir nuestra identidad. Ahí podemos hablar de nuestra identidad sexual, incluso podemos hablar de una cuestión de, de que la forma de anular las diferencias eh, permeaba mucho más allá ¿verdad? de solamente la vida cultural, o de solamente la música, o de solamente la sexualidad. Y me, me perdí un poco después de la pregunta que era cómo uno siente Paraguay cuando uno está afuera. Y evidentemente creo que esa ausencia, eso que me sucedió a mí de sentir que había como un gran vacío, eso de mirar así de dónde venís, pero casi físicamente, ¿verdad? De girar y decir a la cucha que yo estoy trayendo, me sentí muy desprovisto de herramientas y empecé como un loco a pedir que me manden libros de Paraguay, a llevar libros de Paraguay a Londres ya había leído algunas cosas, algo de Josefina Plá, algo de Meliá, pero me... leí todo de Josefina Plá, todo de Meliá, todo el informe de Verdad y Justicia. Volví a leer Roa Bastos, evidentemente Casaxia, que ya había leído casi todo. Volví a leer Casaxia. Empecé a meterme a leer trabajos de sociología que se habían hecho. Cuando venía acá me encerraba a la Universidad Católica a leer tesis. Empecé una búsqueda frenética de saber un poco de dónde estaba viniendo, porque decía, si voy a salir al mundo, tengo que salir con una herramienta, o con, un, con, unas, con, una, con unas mínimas herramientas que me permitan saber quién soy y de dónde vengo. Y esas herramientas, la educación en Paraguay no me las dio. Me las dieron grandes personas, a veces extranjeros, como Barrett, como Meliá, como Josefina Pla más recientemente Susnik ¿verdad? Me la dio un montón de gente que de alguna forma miró a Paraguay con un ojo crítico y nos entregó como un regalo una mirada sobre ese país que toda la vida nos procuraron esconder. ¿verdad? Ese país que es mucho más amplio, mucho más inclusivo, mucho más rico de lo que nos hacen creer.
0: Marcelo, ahí vemos que hay como un doble tejido y se ve esto, sobre todo con tus primeros cortos, que se va entretejiendo un poco como una... Un, nuevo, un, un mirar a Paraguay con nuevos ojos, ¿no? O, o, o como esta especie de despertar que tenemos cuando nos enseñan una historia de manual en la escuela y después nos vamos dando cuenta que, que no era así o que no era, no era solamente esa mirada completa, ¿no? Como hablábamos fuera del micrófono, hay un vínculo muy estrecho entre tu cine y la literatura, ¿no? Se ve que no sé si antes, después o al costado, pero que hay un hombre de letras este, al lado del, del hombre de cine. ¿Cómo vas eligiendo o cómo fueron cayendo los temas que vas eligiendo para cada uno de estos cortos? Por ejemplo, Caray Norte es en el momento de la guerra civil paraguaya del 47, ¿no? que de alguna manera es lo que después lleva a la dictadura de Stroessner. Y avisamos, chicas, acá hacemos un insert, todos los cortos van a estar colegados en nuestras redes, especialmente en lee, así que van a poder dar clic directamente ahí y ven los cortos de Marcelo. ¿Cómo, entonces, ¿cómo vas eligiendo, cómo fueron cayendo los temas para empezar a repensar o volver a dar esta mirada que, que es, en general es desde los desposeídos de la Tierra, ¿no? No, no desde la clase hegemónica dominante que escribe el relato histórico que después enseña en la escuela?
2: Realmente eh, fue todo muy instintivo para mí. No, no, nunca me imaginé, por ejemplo, la Guerra Civil del 47 como tema, sino me, me encontré con esa mujer, ¿verdad? en la obra de, de Villagra Marzal, que me impresionó una escena, que es cuando ella se va quitando las horquillas del pelo, cuando se va, eh, de alguna manera, eh, una mujer de esa edad y de esa historia, se iba casi desnudando mientras este hombre comía enfrente. Y pensar que villara Marsal escribió eso cuando tenía 21 años, en base a una historia que le contaron, me resultó sumamente conmovedor. Y dije, qué maravilla, para mí esa escena es mágica, verdad es mágica en el libro, traté de hacerle honor en la película, pero es una escena que me cautivó mi entrada a la revolución del 47, a los aspectos históricos, de la, de la película, del corto y a todo lo que hay alrededor tiene que ver primero con esa escena y con ese personaje y a partir de ahí empiezo a, a imaginarme qué es lo que hay alrededor entonces creo que en la mayoría de mis trabajos y sobre todo en los cortos eh, nunca realmente me senté a decir quiero trabajar tal cosa sino son las las cosas que nos suceden, que nos suceden, las que nos van de alguna forma eh, moldeando. A veces uno lee algo, presencia algo, ve algo, eso le conmueve y de alguna forma empieza a darse cuenta que por ahí puede aprender algo. Yo nunca me meto a un proyecto queriendo contar, plasmar o retratar algo. Yo solamente hago películas para poder aprender o sea, busco un tema que me interese hurgar y es como meterse a una, a una habitación oscura y empezar a tocar las cosas y empezar a construir una historia. Eh, realmente nunca por eso hago storyboards, porque el storyboard te obliga de alguna forma a ver ya la película de antemano y por suerte, y por suerte mi equipo de trabajo me acompaña en, ese, en esa forma de trabajo, eh, llegamos al set a descubrir... Nos vamos unidos de un montón de, de trabajo anterior, de una investigación, de, de, de fotografías, de pruebas, de un montón de cosas, pero nunca tenemos la certeza de lo que vamos a filmar o de la forma en la que vamos a filmar. Y yo también trato de hacer guiones que tengan, que estén un poco abiertos hacia algún lugar, que se permitan moldear por el camino porque me interesa lo que pasa en el rodaje. Lo que pasa en el rodaje yo tengo a veces dos años, ahora en los largos, dos años, tres años, a veces cuatro, de escritura solitario. Alguna persona te da una, un feedback acerca de un trabajo, pero después te encontrás durante tres meses con 50 personas llevando eso a la pantalla. Y eso es mucho más interesante que mis tres años de soledad escribiendo. Eso tiene impresiones, tiene miradas, tiene atmósferas, olores, tiene un montón de cosas. Y sería muy tonto de mi parte decir, no, yo me imaginé así y vayamos solamente así. Me imagino que hay genios en el cine que lo hacen de esa manera, que ya perciben todo antes y que de alguna manera tratan de que ese, esa fuerza expresiva que sienten en un, en un momento anterior pueda retratarse en el cine. No es mi caso. Yo construyo con el colectivo, con el equipo, teniendo una investigación, teniendo una claridad hacia dónde... Creemos que puede ir una historia, pero siempre permitiéndonos algo que llamamos los accidentes. Finalmente, en ninguno de mis trabajos, eh, ninguno, de, ninguno de mis trabajos está carente de accidentes. Me parece que eso es lo más rico, porque sería muy aburrido saber antes la película. No me va a dar ni siquiera ganas de filmar.
0: Marcelo, detengámonos un momento en esa escena a la que te referiste de Caraí Norte, que es de una belleza y de una intimidad eh, increíble. Yo cuando estaba mirando el corto la primera vez, bueno, primero llega este hombre y está, se encuentra con esta mujer, que es una señora mayor, una viejita, y uh -huh. ella cuenta que le han robado y él pregunta... Te tocaron, te tocaron, ¿no? Como instalando la posibilidad de que ella haya tenido una, una instancia sexual, digamos, si, si fue este, violada o lo que fuere. Como habilitando la, la posibilidad de que esta mujer puede ser sujeto de deseo, ¿no? Y después cuando ella le sirve la comida empieza esta imagen que vos señalás, que es muy conmovedora, ¿eh? que empieza a sacarse las horquillas del pelo y empieza a hacerse la trenza. Y yo, que no había leído el texto de Villagrán Marsal antes de ver tu corto, yo, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a matar con las horquillas? No, ¿se está poniendo linda para él? ¿Qué es lo que está...? Como que entre, entre dos personajes que habitualmente, en, en la función paradigmática, digamos, de lo que son los roles de los personajes a los que el cine nos tiene acostumbrado, no habría, no es una instancia de intimidad, eh, amorosa, digamos, lo primero que uno podría traer a la cabeza. ¿no? Y es alucinante esa vibración que te deja un poco en la punta de la butaca mirando lo que está pasando sin entender y sin anticipar qué es lo que va a pasar. Al mismo tiempo tiene... Esta perfección de la intimidad de esa escena, porque lo que parece es que estás vos, cámara en mano, solito con ellas o con ellos dos, ¿no? No no, no, no te podés imaginar que hay otra que hay otra cosa ahí sucediendo. Notas de director, ¿cómo les marcas ese milagrito de esa escena para que lleguen a actuarlo de esa manera donde se revela tanto y al mismo tiempo queda tanto sin, sin conocer, pero de eso mismo se trata,
2: ¿no? Vuelvo quizá a amar un poco a la, a la intuición realmente, yo siento que de alguna forma, y a la intuición colectiva también, a que todos cuidan, a que todos de alguna manera protegen los momentos mágicos como ese, y a que en ese caso particular yo trataba, y es algo que siempre procuro, de que no haya demasiada intimidad entre los actores, porque creo que cuando los actores se conocen demasiado, farrean juntos, se vuelven como parte del mismo círculo, eh, a mí me parece que se pierde un poquitito el, el misterio del otro. Y creo que en la actuación lo que más yo siento en un actor es ese misterio. Es ese deseo, hay algo aquí que quiero conocer y que no conozco, hay algo que me gustaría saber de vos y no sé. Y creo que el, el rostro, también porque siempre trabajo con actores que por ahí no tienen el ejercicio diario del cine. Me imagino que un actor que está todos los días filmando tal vez tenga herramientas para poder trabajar conociéndose muy bien con alguien, ¿verdad? Pero a mí me parece que, a no ser que sean personajes que ya son una... Por ejemplo, que la historia sea una pareja que se conoce mucho, me gusta casi siempre mantener cierta distancia en los actores porque creo que eso les da a ellos mismos un juego también eh, por abajo de lo que está pasando, por abajo de la historia, que es interesante.
1: Entonces, Marcelo, a partir también de todo esto que estamos hablando, te interesa mucho saber qué significa hacer cine paraguayo. O sea, te pregunto, ¿sabes por qué te pregunto? Te pregunto porque también en los últimos años hubo como un fenómeno de ciertas producciones que claramente había como que una especie de financiación con una intencionalidad política súper clara. Que vos así, tipo, te fijabas más o menos en, en lo que estaba por detrás y te daba cuenta de dónde venía y para qué se estaba haciendo, ¿verdad? película cuyo nombre prefiero no decir, nomás para no tener problemas en la, en la grabación. O sea, tipo, mi pregunta nomás es, ¿hacer cine paraguayo se delimita específicamente a hacer cine dentro de la frontera paraguaya? ¿Hacer, o, ¿O que tenga un autor paraguayo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cine paraguayo? ¿Cuáles serían como que los elementos constitutivos de este cine paraguayo? ¿Se puede hacer cine en Paraguay que no sea cine paraguayo?
2: Bueno, ahí tenemos que empezar a pensar un poco si usamos o no la palabra paraguayo o usamos la palabra cine hecho en Paraguay o usamos la palabra cine acerca de Paraguay. Evidentemente creo que hoy hay una variedad gigante de, de películas. Creo que cada uno tiene su forma de contar de acuerdo a las posibilidades que le da la vida, que le da tal vez la cabeza, que le da tal vez la formación, la experiencia. O sea, es muy difícil... Jugar una película cuando uno no está, uno tiene la necesidad que tiene esa persona que hizo, que hizo una película. En el caso que contabas recién, me refiero a cuestiones de películas que por ahí quieren sostener un discurso político. Ahora, yo creo que se siente cuando una película surge de una urgencia que son las películas que más da gusto ver, que son las películas que más apreciamos. Esas películas que vos sentís que hay atrás, una persona, un equipo, que tiene una necesidad muy fuerte de, ni siquiera te quiero decir una necesidad fuerte de contar algo, sino una necesidad fuerte de salir de la realidad y recorrer ese otro camino, que aunque sea documental, aunque sea ficción, aunque sea corto o largo, ese otro camino que te permite recorrer a hacer cine. Y yo me fijo mucho en los actores. Cuando tengo la oportunidad de encontrarme con gente para un casting, a veces veo actores brillantes, muy técnicos, que digo, wow, me encantaría trabajar con esta persona. Y a veces viene un actor que por ahí tiene poca técnica, pero que está atravesando por un momento en su vida de crisis, por un momento en su vida en el que busca otra cosa. Y me parece que esos son los actores con los que al menos a mí me encanta trabajar en este país, porque este país eso me genera a mí todo el tiempo, me genera esa sensación de inestabilidad, esa incertidumbre de no saber dónde estás parado. Entonces, si hablamos de cine paraguayo, tenemos que pensar un poco si es, si, como vos decís, si son las fronteras, si se puede hacer cine paraguayo afuera, si se puede hacer cine paraguayo, eh, si se puede hacer cine en Paraguay que no sea paraguayo, yo creo que todo es posible. Me da la impresión que de alguna manera en ese sentido no hay reglas. Y sobre todo que la palabra cine paraguayo es una palabra que podemos alquilar, vender, prestar, como se ha hecho con este país todo el tiempo. Y hablemos más de, de lo que a nosotros nos nos mueve como seres humanos, que evidentemente que habitamos este país y que así como antes podemos hablar de paraguayidad, podemos hablar de un montón de temas que tienen que ver con estar aquí, pero creo que esas etiquetas no nos van a servir mucho en este momento. Por eso hagamos lo que queramos con ellas y tratemos de hacer desde donde nos toca estar. Yo tengo miedo que en algún momento pase, que la gente por una circunstancia política, vuelva a no poder trabajar aquí cómodamente, o como ya vino pasando, que no haya medios, que no haya forma de hacer cine en Paraguay. Uno nunca sabe en este país lo que puede resultar de las urnas. Entonces me parece que tenemos que estar preparados para seguir haciendo lo que nos mueve y tener Paraguay no como una frontera, no como, una, no como un territorio político, sino como un imaginario. Me parece que eso nos va a permitir sentir de una forma mucho más sincera nuestro trabajo. Vos habías mencionado un poquito
1: sobre el cine nuevo brasilero. Te sentís como que medio de cierta manera influenciado por alguna corriente, por algún director en particular. Vi también que había unos comentarios sobre Fazbinder en, un, en una entrevista que te hicieron eh, sobre Pasolini. Pero así, tipo, para, para más un poquito también esos antecedentes que a vos como que te, te movilizaron el imaginario hacia el cine.
2: Realmente a mí me parece que hay directores que a uno le mueven, personas que uno admira, como en mi caso casabetes Pasolini, Fassbinder evidentemente. Por supuesto que el cinema novo Glauber Rocha ha sido para mí una... Un, no solamente un gran director, sino como un actor político en la historia de Brasil, demasiado importante, con todo el trabajo que ha hecho. Pero evidentemente, mi realidad es muy distinta. Y por suerte, ¿verdad? la realidad de cada uno, tenemos realidades muy distintas que nos obligan, de alguna forma, a trabajar en base a las experiencias propias. Y en mi caso, yo vengo de una situación de mucho privilegio, eh, Tuve oportunidad de formarme, de estudiar fuera de Paraguay, que es una oportunidad que tiene muy poca gente, en, lastimosamente en este país, de poder viajar, porque viajar yo creo que siempre te nutre, te hace entender mucho mejor dónde estás parado, el hecho de poder salir de ese lugar. La distancia hace muy bien, yo creo, sobre todo viniendo de una realidad tan insular como la de Paraguay. Entonces por más que uno tenga eh, directores y personas en general cuyo trabajo admira en el cine, en la literatura o en el teatro, creo que a uno le toca amasar su propia harina, ¿no? Empezar a pensar de dónde... Lo que te dan esos grandes referentes es una idea de su personalidad y de su tiempo. Pero creo que eh, a mí me cuesta mucho tratar de hacer una película a modo de fulano o a modo de mengano. Eh, lo que sí siento que evidentemente estos directores que abren camino, y yo siempre cuando hablo de directores contemporáneos me encanta mencionar a David Lynch, mencionar eh, a Belatar, mencionar a la argentina Lucrecia Martel. Yo creo que esta gente que abre caminos lo que hacen es dejar eh, unas huellas que nos permiten ver que más cosas son posibles, que de alguna forma el cine puede seguir creciendo como lenguaje, puede seguir habitando nuevos lugares, puede seguir generando sensaciones frescas, sensaciones nuevas. Y en ese sentido pienso que le está haciendo demasiado mal al cine toda esta historia de las plataformas, toda esta historia de tener que eh, reducir, la narrativa al mínimo común denominador para tratar de, que, de tener mayor público. Me parece que los seres humanos somos demasiado diferentes. En nuestras diferencias está la gran riqueza y a veces está buenísimo hacer una película que no necesariamente le tenga que gustar a todo el mundo. Hacer una película para lo que, lo que en marketing de cine históricamente se llama nicho, y que hoy como que tratan de romper ese nicho y de crear narrativas que mal llaman universales, me parece que le está haciendo mucho daño al cine.
0: Marcelo, yo no la conozco tu mamá, pero conozco a la mía, y la mía te diría, Marcelo, te mandamos a Londres a estudiar, a ver el mundo, y te metes con películas de la dictadura, de los niños de la calle, que hablan en guaraní, este, vos no querés que te vea nadie, pero bueno, y metiéndote con todo esto, con ese camino que parecería claramente que no es el hegemónico, no es el corporativo de las plataformas, te levantaste con todos los premios, te llevaste puesto todos los festivales, este, sos una explosión, así que siguen pasando los años y te siguen dando premios por las pelis que estás haciendo. Volviendo a esto de la hora de elegir los actores, ¿no? Cuando hace un momento hablabas del actor con técnica y del actor en crisis, Vamos de vuelta a notas de director, cuando tu corto calle última, que claramente ahí trabajaste con gente que está, bueno, viviendo una vida muy injusta, abandonados por el Estado, ¿no? En este modelo de distribución de riqueza que es opresora, hay temas de embarazo infantil, de falta de ESI, de falta de ley de aborto, contanos la experiencia esta de dirigir en ese contexto, con, con actores completamente fuera de la norma.
2: Es una experiencia hermosa, porque realmente te recuerdan que la realidad que estás contando es una realidad. O sea, yo creo que trabajar con actores hubiese sido, no sé si el resultado hubiese sido mejor o peor, pero acercarte a una realidad con sus protagonistas, a ver eh, es, ese proyecto lo escribimos con un grupo de más o menos 20 niños en situación de calle, lo filmamos y hasta te puedo contar que en un momento dado una de las niñas me decía, o sea, sen sentí de alguna forma la, la impresión de mundo que ellos tienen eh, permaneció intacta. ¿En qué sentido? En que nosotros éramos los otros y seguimos siendo los otros. Yo estuve con ellos un año trabajando sábados, domingos, a veces entre semanas, sintiéndome como muy cerca de la realidad que ellos vivían, pero al final del día, eh, a veces trabajábamos viernes, sábado, domingo en un retiro, el lunes yo volvía a la comodidad de mi casa y ellos volvían al bañado, a posiblemente una casa donde a una de las actrices el hermano le manoseaba y él ya le había embarazado una vez y le estaba por embarazada una segunda vez. Entonces, hay una cuestión que yo detesto, y espero no repetirla, cuando las familias burguesas, de las que muchos de nosotros venimos, dicen, mira la empleada, ella es como de la familia. Y váyanse a la puta, no es como de la familia. Es la empleada que a fin de mes tiene el salario que usualmente que tuvo que pelear en Paraguay durante décadas para tener un mínimo salario, semidigno, porque siempre estuvo trabajando en condiciones de esclavitud y la empleada no quiere ser parte de tu familia, señor, señora. La empleada quiere ser parte de su familia. Entonces, siento que en esas experiencias en las que yo a mí me tocó meterme en, en sectores que de alguna forma viven en marginalidad, nunca pude realmente tener una familiaridad. Mi trabajo como director era tratar de poner las herramientas para que ellos se puedan contar a sí mismos mejor de lo que yo les contaría. Entonces, creo que en esa, en esa experiencia puntualmente de Calle Última era una necesidad enorme de tratar de darle la mayor cantidad de herramientas para que ellos eh, guíen la narrativa. Mm,
1: vaya, vaya. Charles, yo 7500. Soy comisario Jeruguel de chica?
2: Cuando nosotros terminamos, les voy a contar nomás de las herederas. Cuando nosotros recibimos los premios en Berlín, nos dieron un reconocimiento en el Senado. Esto tiene que ver un poco más por ahí con lo que vos me contabas, tu mamá que te dice te mandé allá, hice esto, hice lo otro. En este caso es tu país que te dice vos estás formado porque venías a contar nuestras miserias. Y me fui a recibir este premio en el Senado con un poco de vergüenza. Muchos de mis amigos me decían, no te vayas, no te vayas. Fue la bancada del Frente Guazula que lo propuso. Me parecía importante irme a recibirlo por una cuestión también intuitiva. Y me pasó que al hablar con ellos, recuerdo que escribí lo que iba a decir porque era un momento ahí, me parecía de mucha tensión y no quería tampoco perder esos pocos minutos que uno tiene para hablar con esos señores espantosos que nunca nos escuchan, en su mayoría, ¿verdad? Y en un momento lo único que se me ocurrió decirles era, me pregunté en estos días y noches si yo debería recibir un, re un reconocimiento de ustedes a una trayectoria, porque soy consciente de que la mayoría de quienes aprobaron esta resolución nunca vieron un trabajo mío. Por eso necesito, antes que nada, ser sincero con ustedes y contarles que los personajes de cine que hicimos recientemente, recientemente y del cine en el que creo, son, por ejemplo, niñas abusadas y obligadas a parir, o mujeres que aman a mujeres, o madres de presos de Cruvatud. Seres humanos que viven, aman, sufren y luchan al margen de cualquier legislación que les entienda o les proteja en Paraguay.
0: Yo me acuerdo, Marcelo, que me quedé de cara cuando creo que en Twitter vi tu discurso ahí en el Parlamento cuando te daban el premio, porque... Ahí sobre, la, sobre el estreno de las herederas fue que el ministro de Educación Riera del Partido Colorado dijo que iba a quemar los libros de educación sexual y se estaba viviendo un momento realmente muy horrible, ¿no? De quizás como del mayor atraso en todo lo que tenga que ver con la expansión de, de los derechos hacia las personas que más lo necesitan, así que... Esta encrucijada en la que se encontró el Parlamento de tener que hacerte un reconocimiento porque claro, habían ganado en Berlín y es, es como que llevaste el cine paraguayo al mundo pero al mismo tiempo con temas que a ellos les resultan, preferirían que nunca se hubiera hablado de ese tema, ¿no? Nos imaginamos que habrá sido un momento de mucha duda y de mucha tensión pero bueno, desde el otro lado, desde acá te decimos que eso, bueno, tu discurso circuló muchísimo se vio un montón y dio mucho que hablar y creo que eso de habilitar instancias de diálogo sobre lo que pasa es algo de lo que tenemos que hacer y no seguir barriendo bajo la alfombra, ¿no? Como a veces muchas de estas familias de clase media del establishment prefieren hacer con todos sus aspectos, no solamente los políticos.
1: Me acuerdo cuando pasó ese, eh, lo de que iban a premiar, me acuerdo cuando se anunció que le iban a premiar y yo pensé, pero esta gente ni en pedo vio esta película, no tiene la más mínima idea de qué se trata. Este fue el evento en donde sale esta Blanca Fonseca a gritar, ¿verdad? Zulma este fue... Gómez, sí,
2: sí, Zulma
1: sí, sí,
2: Dif hoy difunta, sí, sí, sí.
0: Hubo una sesión que fue también un desastre porque el primero levantaban, después acordaron que tenían que premiar o entregar la, el reconocimiento a la película Las Herederas y a los participantes de la película y que se generó todo un debate porque porque en un momento dado la senadora Zulma Gómez eh, expresó su opinión, ¿verdad?, con referencia a, a lo que siente por la gente que hizo eso. Y se desubicó, ¿verdad? sí. Se desubicó realmente porque no era el lugar. Tenemos nosotros lo que pasaba y esto generaba el debate del insulto a las herederas y también al grupo que formaba parte
1: de actores. No, de esta, no la, ledera, que la cultura, al, al, al al cine, el
0: arte nacional, a eso es sí, importante. Pero también se refería a las personas también. ¿Qué, qué pasaba? Vamos a escuchar un poquito el audio.
2: Invitamos a los colegas, senadores, senadoras. Sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias. la familia de Gracias. Gracias no
0: Fernando. Gracias, gracias doctora,
1: Super muchas gracias, muchas gracias. ¿qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Fue, toda una, fue todo un episodio, fue así tipo un muy humillante a nivel internacional también lo que hicieron, pero bueno, ellos están más que acostumbrados.
0: Para toda la... Oyencia, estamos hablando de la película de Marcelo Martínez y las herederas, que ganó todos los premios que te puedas imaginar, decime uno y te digo que se lo ganó. Y si estos últimos años tú estés viviendo adentro de un tupper y no la viste, anda corriendo a verla. Estuvo, bueno, claro, en todos los cines, estuvo en Netflix y está en movie ahora, por lo menos yo la tengo en movie, que es una película que no solamente trata de dos mujeres que se aman, sino que no son mujeres jóvenes, son mujeres mayores y que además son de una clase media acomodada. O sea, Marcelo, o sea, fuiste con todo, ¿no? Porque fuiste a meterte ahí, no solamente con el, tema, con el tema queer, sino también con el tema de clase, que es un tema que a veces incomoda más que lo que hacemos nosotros, cada una de nosotras, a, a puertas cerradas. Al mismo tiempo, el tema de hablar de poner el foco en los temas de clase, que no es un tema muy sudamericano, es sí un tema muy británico, que ellos tienen el tema de clase tan a flor de piel. ¿Cómo fue el trabajo para llegar a ese tono? Toda la crítica ha dicho que es esta cosa como muy sutil de poner en manifiesto de esto de lo que todo el mundo preferiría no hablar, especialmente ese círculo. Yo no me olvido de ese momento maravilloso donde una de las dos está presa y la otra dice se fue a Punta del Este, ¿no? Bueno, ¿cómo fue, cómo fue trabajar ese guión que es tan bárbaro, tan genial, que además... Como si esto fuera poco, se llevó el premio de la Real Academia Española bianual a Mejor
2: Guión. Yo me tomo tiempo para trabajar un guión en este caso y nunca lo hago de, de la nada. O sea, a mí no, no, no me va a salir de la cabeza nunca una historia así para una película me da la impresión. No, no me va a salir de la cabeza, me refiero a imaginar, ¿verdad? Por más que las herederas, eh, evidentemente tengo crédito de autor, las herederas se nutre de diarios que yo heredé de una tía se nutre de experiencias personales, de haber vivido muy cerca de, de esas mujeres, de ese tipo de mujeres, y también de, de haber estado en esa venta de garage, ¿verdad? vendiendo un poco lo, el abolengo verdad algunas personas cercanas. Me tocó estar en muchas situaciones que están en la película, y me tocó siempre vivir muy rodeado de mujeres, verdad yo tengo cuatro hermanas, un montón de tías, un montón de tía abuelas y siempre como que en el mundo de las mujeres estaba el chisme, estaba la vergüenza, estaba la, el orgullo, estaba un poco, todo me pareció que para contar un poco de, de la sociedad en la que yo vivo me era inmediatamente necesario trabajar casi en su totalidad con personajes femeninos. Me parece que es una película en la que no hay hombres porque no hacen falta.
0: Pero esta es una deuda. Acá dice estafa.
1: Decime, algo de tu familia que se haya vendido. O sea, hasta el auto que me regaló mi papá está a la venta.
0: Tenía una deuda nomás. La acusaron de estafa y le mandaron adentro. Lo mismo que a mí. Sí, ¿por cuánto
1: tiempo? Es súper importante también esto que, que estuviste comentando, Marcelo, que, que tiene que ver con, 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 la, con, como que con la construcción narrativa de esa... De, de una perspectiva de una, de una clase que, desde la humillación, muchas veces eh, puede llegar a esconder una cantidad de cosas que, que terminan siendo como que algo muy latente, que al fin y al cabo se termina percibiendo a nivel, a nivel social con, con, mucha, con mucha explicitud. Yo veo que muchas veces construir cine tiene que ver un poquito con enhebrar pedazos de la historia de una, de una nación o de un pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso quería hablar un poquito contigo sobre lo que es la ley de cine y qué significa tener una ley de cine. Y en especial también un poquito sobre cuál es el vínculo de los pueblos con su cine. Hoy, por ejemplo, tenemos como que, de re, en, en referencias internacionales, tenemos mucho que tiene que ver con el tercer cine en Argentina, o el cine no en Brasil, que, que estuvimos hablando. Entonces, me gustaría entender, o sea, tipo, porque para qué... Para desprovisto de ese único tecnicismo que se le quiere dar a la cuestión de la ley de cine, que haya plata para hacer películas, ¿por qué es importante eh, construir un cine que se vincule con el territorio donde, donde es generado?
2: Lo que pasa es que estamos hablando de una sociedad que está desprovista de todo. ¿verdad? De un país al que se le saqueó todo. Empezando por sus grandes pensadores, la gente que podía reflexionar ...acerca de Paraguay, fue echada de este país. Históricamente tenemos una responsabilidad con el cine, con el teatro, con la literatura, con la música. ¿Qué nos pasó que la mayor cantidad de música paraguaya que vive en el tiempo se compuso fuera de Paraguay? La literatura que admiramos, no digo que no haya habido en Paraguay músico literatura pero Roabastos, Casaxia, construyen prácticamente toda su obra del exilio. Eric Campos Cervera, un puñado de tierra. Me parece que, de alguna forma, este país tiene una deuda gigante con sí o mismo, por decirte así, porque creo que finalmente eh, el haberle dejado a la gente sin la posibilidad de pensar desde Paraguay es también algo que, que la misma estructura del poder que expulsó a gente, eh, se perdió, se perdieron sus hijos, se perdieron sus seres queridos de crecer en un país que se piensa a sí mismo y que reflexiona sobre, podemos ir al, al, al comienzo de esta entrevista sobre la paraguayidad, pero que reflexiona también sobre el mundo desde aquí. Entonces, yo creo que la ley de cine es un pequeño primer paso gigante, porque gigante porque transforma la posibilidad de hacer cine. En Paraguay antes era empezar a salir a mendigar por el mundo sin tener una bandera eh, anclada en el país y eso realmente hace que los productores, los dueños de las películas que se hacen sean muchas veces de otro país. Y creo que en este caso el hecho de tener una ley de cine que idealmente esté combinada con un montón de otros componentes, como una buena escuela pública de formación cinematográfica, como una buena cinemateca de conservación del acervo, creo que a partir de que nos empecemos a dar cuenta del valor grande que tiene esto para todos nosotros, yo creo que eh, de alguna forma vamos a empezar a, a darnos cuenta también de todo lo que perdimos en todos estos años. Estamos
0: súper contentos, te agradecemos un montón, Marcelo, por tu sororidad, tu solidaridad con nuestro proyecto de tratar, hace mucho que veníamos con Nico diciendo tenemos que hacer unos ciclos de, de podcast sobre cine paraguayo porque la verdad que hay cosas que son realmente joyas y tal cual como decías vos, ¿no? Como la aventura quijotesca de tener que hacer películas cuando no estaba instalado todavía el Instituto Nacional Audiovisual Paraguayo y no había fondos para repartir, ¿no? Así que bueno, seguramente... Esperemos que esta presencia del Estado, bueno, como es clásico, a mí me hace gracia porque a veces, viste, nos ponen de modelos, no, porque en Europa, bueno, sí, bueno, pero imagínese en Francia nomás lo que el Estado invierte en cultura y el negocio que resulta para Francia ser un país mirado, digamos, como, como faro cultural. De hecho, bueno, en Argentina el rol del Inca es súper importante. Esperemos que con el acceso a nuevos fondos se termine de revelar toda esta cantidad de talento que hay para contar estas historias y que, como decías vos también en el discurso de aceptación del premio de la Real Academia, ahora por el premio al mejor guión de las herederas, esta cuestión de no ser cooptado por las grandes corporaciones que vienen a meter dentro del algoritmo las historias nuestras y las pasteurizan de alguna manera para que sean digeribles en toda la lengua, y que van, tratan de que no sean tan, tan particulares ¿no? o tan regionales. Así que bueno, nada, te agradecemos un montón y esperamos que esto dé lugar a un fermento del cual vos es un jugador eh, insolayable para que haya más gente que pueda seguir en este camino y se siga eh, expresando el cine paraguayo
2: en el mundo. No, yo sí que les agradezco muchísimo a ustedes realmente eh, por lo que están haciendo, por estar trabajando y por estar ustedes desde ese lugar también contribuyendo de una forma gigante a que podamos de a poco empezar a pensarnos, ¿verdad? empezar a pensar quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos. Me parece que todo, eh, conocernos más, siempre nos ayuda un poco, decía Melia, a saber a dónde queremos ir como nación. Y eso es, eh, pienso que con espacios como este, de discusión, de reflexión, de descubrimiento, de intercambio de ideas, ...se puede conseguir y se puede también hacer evidentemente con una película que genere intercambio, que, que abra puertas, que genere interrogantes. Ojalá yo celebro que el INAP empiece a mover diversas instancias en Paraguay para que el cine se instale. Ojalá que suceda lo mismo con fondos para teatro, con fondos para escritores... Las artes en general, en Paraguay, necesitan una política de Estado de sólido apoyo para poder desarrollarse y también creo que me gustaría, verdad eh, apuesto a que nosotros como hacedores, en mi caso de cine, nos animemos a evitar la incertidumbre, a contar historias que revelen interrogantes. Es muy difícil, en un país con la historia de Paraguay, tener respuestas. Ojalá que podamos seguir, al menos, haciéndonos preguntas.
1: Muchísimas gracias, Marcelo, por esta conversación absolutamente necesaria y esperando que sea la primera, el primer podcast de varios para seguir pensando un poquito sobre el cine, el cine paraguayo, la narrativa paraguaya y cómo se ve el paraguayo en el lenguaje audiovisual. ¡Qué buenísimo, buenísimo haber empezado así! Y nos vemos en el siguiente capítulo a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias.
0: Les recordamos a toda la audiencia que quedan colgadas en nuestra red de anchor.fm barra el que lee, todos los links a todas las películas que están disponibles de Marcelo y a sus datos de contacto para que lo puedas seguir por las redes. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
1: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108.
0: Y en Instagram, arroba censurado 108.
1: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a
0: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada
1: y al equipo del Surtidor por la edición.
0: Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica. Hasta,
0: Hasta la, la próxima. próxima.